0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Bien oui, chers amis Côté Jardin, votre compagnie Jacques Ménamou, bien sûr. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM. Vous pouvez écouter notre émission soit en audio et sur un poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8, soit en vidéo à la fréquence, sur, bien sûr par internet, radio rcj.info en cliquant sur le direct. Mais vous pouvez également l'écouter en podcast, bien évidemment, autant que vous voulez, sur les, à l'adresse... Internet, bien sûr, radio rcj.info, côté jardin, Henri Giscard d'Estaing. Voilà, j'ai je, 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 le plaisir, j'ai le, vraiment le plaisir d'accueillir, l'immense plaisir. Allez, je vais le dire sans le faire rougir. Un monument d'un groupe champion du tourisme haut de gamme dans le monde. Monsieur Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med. Monsieur Henri Giscard bonjour. Bonjour Jacques. Alors, je connais votre simplicité, et si vous me permettez, je ne dirai pas monsieur. Hein, vous dites je... Henri. Je vais dire Comment Henri. Je le dit depuis longtemps déjà. Oui, oui, absolument. <rire> et c'est toujours un immense plaisir. Alors, Henri-Certin, vous êtes diplômé de Sciences Po, Paris, après une maîtrise de sciences économiques à Assas, après une intéressante carrière au cœur de prestigieuses entreprises françaises dans lesquelles vous avez occupé des fonctions de directeur et directeur général. Vous êtes entré en qualité de directeur financier puis directeur général du Club Med en 1997. Vous en êtes devenu le président de directeur général depuis 20 ans aujourd'hui. Avec la philosophie de Gilbert Trigano, l'un ses fondateurs, vous avez, malgré les difficultés liées à différentes conjonctures difficiles dont le Covid, réussi à redonner au Club Med un extraordinaire élan, faisant de cette entreprise l'une des toutes premières entreprises mondiales dans le domaine du tourisme. Quelle entreprise Le Club Med est présent dans 40 pays à travers le monde et avec 67 resorts, Premium et exclusive collection, sans compter le Club Med 2, bien sûr, fabuleux voilier. Il propose une expérience de vacances, l'esprit libre, dans des destinations et des sites d'exception. Il est le leader mondial des vacances, tout compris haut de gamme et expérientiel pour les familles et les couples actifs. Il emploie 25 000 personnes. Depuis votre arrivée à la tête du Club Med, vous avez avec patience et détermination renouvelé la quasi-totalité du parc des villages, avec la stratégie gagnante de la montée en gamme. Ce fut un pari audacieux au regard de certains sceptiques. On va dire ça comme ça, n'est-ce hein, pas Avec la confiance du groupe chinois Fossen, qui est devenu actionnaire majoritaire du Club Med, vous y avez parfaitement réussi. Aujourd'hui, le Club Med fleurit un peu partout dans le monde, que ce soit en France, avec ses villages de montagne, en Espagne, à Marbella, en Amérique du Nord, aux états unis et au Canada, avec les villages de Québec, Charlevoix, en République Dominicaine, ainsi qu'au Brésil, et en Europe, en Italie, en Grèce, en Turquie, et maintenant en Asie, en Chine, en Corée, au Japon Ouf mais au-delà de cette réussite, il y a aussi et surtout le côté humain et la simplicité qui est la vôtre, reconnue et appréciée unanimement par l'ensemble de vos collaborateurs, de vos GO, de vos GE, qui vous appellent tout simplement Henri, et disent de vous que vous savez vous faire aimer, vos amis dont je tirerai le nom disent que vous savez être aussi joyeux luron, et que vous avez le sens de la fête, ce qui est formidable pour un chef d'entreprise, surtout par les temps qui courent. Aujourd'hui, plus que jamais, rayonne le slogan de Gilbert Trigano, euh, il, est, il en était fier Le Club Med, la plus belle idée depuis l'invention du bonheur C'était un, un slogan extraordinaire Et, et, et il est toujours d'actualité avec Henri Giscard d'Estaing Alors Henri, <rire> euh, un tout petit retour en arrière Comment avez-vous découvert le Club Med et qu'est-ce qui vous y a attiré
1: Alors en fait je l'ai découvert comme euh, client ah. euh, Jeune, euh, j'avais moins de 20 ans Oh,
0: vous n'en êtes, un... êtes pas loin, allez.
1: <rire> C'est gentil. Hein. Et alors euh, Et c'était dans un endroit euh, extraordinaire qui était le, le club-mètre de la Médina euh, à Marrakech. À Marrakech,
0: ah oui, d'accord. Euh, ouais.
1: Et euh, j'y ai passé un petit séjour avec des amis. Et je dois dire que j'en ai été extraordinairement impressionné. J'en garde un formidable souvenir parce qu'à l'époque, le tourisme était peu développé encore, et en particulier à Marrakech, c'était seul établissement en réalité, alors il y avait la Mamouniam qui était d'une nature très différente. Et il y avait surtout, dans ce lieu magique, une ambiance formidable.
0: Et quand on a 20 ans, une ambiance formidable, <rire> ça ne s'oublie pas. <rire> ah, C'est là où vous avez euh, connu Est ce que vous pensiez faire euh, en, en découvrant le, 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 le club de, de Marrakech. Est-ce que vous avez pensé faire une carrière aussi belle que vous avez faite jusqu'à présent J'allais dire que non. la vie fait qu'on
1: on prévoit, et je l'ai heureusement, pas, pas tout ce que l'on peut faire ou va faire. Non, j'avais eu cette expérience formidable, j'avais à l'époque euh, euh, encore étudiant, j'avais déjà quelques responsabilités politiques, donc je n'envisageais pas d'y faire une carrière. Euh, ah, et puis c'est plus tard... Euh, ouais. En effet, comme vous l'avez dit, en 1997, alors que j'avais dirigé les eaux d'Évian, oui, Danone, euh, Danone, etc., ce oui, oui, qui rien. était une affaire très importante, oui. que le club s'est trouvé en difficulté, il faut bien le dire, oui. et que alors je me suis dit que ce serait une aventure formidable. Alors,
0: comment avez-vous été accueilli quand vous êtes arrivé au club en 97.
1: C'était une période, il faut être lucide, très oui. difficile. Oui. Euh, c est, c est... Le club, qui est une formidable histoire et au total un formidable succès, oui. euh, a, et on fait toutes les erreurs, moi le premier, a fait sans doute l'erreur de croire qu'on peut rester comme toujours, de jamais changer, et quand on est le meilleur, qu'on qu va le rester. La vie démontre que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez raison, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait Et le Club fait. Med avait été imité, euh, imité par des gens, des entreprises, euh, qui avaient soit dit, euh, on peut faire la même chose, mais pour moins cher. Mmh, euh, bien sûr. Ou d'autres qui avaient dit à l'étranger, en Italie, aux états unis ben on peut faire des Club Med qui sont encore mieux pour les Italiens ou pour les Américains. Et donc, le Club Med avait perdu les, les parts de marché et, et une partie de, de son activité. Donc, quand euh, je suis arrivé là, c'était à la fois une situation un peu de crise, de transition, de direction, oui. euh, et sans doute que mon profil euh, est donné au début. Oui. Mais, mais le Club est une entreprise qui euh, a dans ses valeurs euh, la multiculturalité, la gentillesse, la liberté et qui a donc une, une vraie notion de respect des autres, et, et de respect de la différence, et euh, euh,
0: très vite. Euh, euh, oui, vous continue. avez été, euh, bien sûr, et euh, c'est vrai qu'en arrivant de, de, de la, la vie industrielle euh, où vous étiez, arrivé dans le tourisme comme ça, d'un seul coup, et puis arriver, mettre le pied euh, euh, au cœur d'un d'un ensemble extraordinaire qu'est le Club méditerrané c'est vrai que ça devait un petit peu... <rire> bon, alors, je vais vous dire très rapidement, parmi tous les villages existants à l'époque, quel est celui pour lequel vous aviez un faible quel... le, le premier, là. Le coup de cœur, voilà. Parce que vous avez dû faire, bien sûr, l'inventaire, aller tourner à droite, à gauche, et avoir tout le monde, J'ai eu un coup de cœur pour un, un village
1: qui s'appelle Djerba la Fidèle, ah. qui était un des villages euh, historiques, euh, mythiques du, du club, euh, sur l'île de Djerba, en Tunisie, et qui était un village de cases. Euh, alors là, j'avoue que je n'avais jamais été dans un village de cases avant, euh, puisque le village de Marrakech, Médina était dur. Euh, et alors, quand j'y suis allé, on m'a dit, euh, euh, on va vous donner la case de Gilbert, euh, ce qui était évidemment un, un très grand honneur. Ce qui l'a différenciait des autres, c'est qu'elle avait une ampoule, puisque dans les cases, il n'y avait pas il de, avait de lumière.
0: Pas. Je, je <rire> m'en rappelle.
1: Mais elle avait une autre différence, qui, elle, était moins plaisante, c'est qu'elle n'était pas très loin du euh, local de la maintenance. Et ah. le chef maintenance, qui était un personnage euh, mythique, avait un âne. Et comme vous le savez peut-être <rire> ou pas, les ânes, <rire> ça se réveille tôt. Et quand la nuit n'a pas, été... <rire> <Et ça bruit.
0: rire> pas été longue, les ânes n'étaient pas de plus ah, Mais Ça, c'est vraiment très, très <rire> drôle, ça. Alors, l'un de vos amis proches euh, euh, dit que c'est bien vous qui incarnez aujourd'hui, à présent, le Club Med, comme Gilbert Trigano en son temps. Quelles avaient été vos relations avec Gilbert Trigano Malheureusement, je l'ai peu connu. Ah bon, euh,
1: oui, pour des raisons, je dirais, d'âge. D'âge, euh, c'est ça, absolument. De Il avait déjà pris largement sa, sa retraite quand euh, j'ai rejoint le club. Oui. C'était son fils Serge qui, qui le dirigeait. Et, et je bon ne l'ai croisé que deux, trois fois. La première fois, c'était dans le conseil d'administration qui m'a nommé, euh, bien sûr oui. le général financier, euh, et qui a changé le management. Et ça a été une séance un peu lourdes et pénible oui, oui. mais Gilbert s'est approché de moi. Euh, il m'a dit, bah, on ne se connaît pas, mais il connaissait très bien Antoine Riboud, dont il était ami, qui était le président de Danone et avec qui, qu qui avait... j'avais travaillé beaucoup.
0: – Et qui m'avait parlé de vous. – okay. oui, oui.
1: Et puis, il m'a dit, mais je connais aussi votre père, euh, parce que quand il était ministre des Finances, nous avons dû définir le statut fiscal du Club Med <rire> sur la TVA, <rire> et c'est avec lui que j'ai fait. Alors... Puisque vous avez eu un très bon patron et <rire> un bon père, et je bon pense papa. que vous réussirez. Et vous bon, la maths, vous êtes le bien. c'est voilà.
0: formidable. Alors, une ancienne cadre du Club Med dit que l'entreprise est la plus émotionnelle du monde. Il faut euh, toucher au cœur et vous avez su très vite vous assurer la sympathie et même l'affection de vos géos. Comment vous êtes pris Alors, quand vous arrivez, on ne vous connaît pas, etc. Et puis, petit à petit, comment ça s'est passé Alors... Le Club Med, c'est en effet une entreprise euh, enfin, émotionnelle. Émotionnelle.
1: émotionnelle. Euh, ah oui, pourquoi Parce oui. que notre rôle, notre vocation, c'est de faire le bonheur de nos clients. Et au passage, de faire en sorte que nos équipes soient aussi heureuses. Donc, par définition, on en donne émotion. Mais c'est aussi une entreprise, euh, je le dis comme je pense, extrêmement intelligente, euh, oui, oui. Euh, ouverte. Euh, et, et, et en réalité, il faut partager ce que l'on croit, euh, le faire avec sérieux mais humour, euh, et puis s'intéresser à chacune et à chacun. Ouais, ouais. Euh, et je trouve que j'ai du bonheur à écouter, comprendre,
0: partager avec chacune et chacun. Vous êtes très ouvert et tout le monde le reconnaît du reste. Et puis alors, vous faites un constat très clair. Il faut attaquer la rénovation en profondeur de 75% des villages qui étaient à refaire ou à céder et d'accepter de laisser pâtir une clientèle habituée aux villages de cases, etc., des, des Trois-Tridents, etc. Et, et euh, ceci étant dit, vous, vous êtes inspiré du roman euh, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa qui a écrit Le Guépard. Il, il avait écrit « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Il fallait avoir un certain courage pour ne pas, euh, pour ne pas dire un, un courage certain. Il fallait le faire. Oui,
1: Alors, ouais. certes, euh,
0: il y a des choses qu'on
1: doit faire et qu'on ne fait pas. Mais, mais là, ça n'avait pas d'autre solution. Parce que, je le dit tout à l'heure, le club-ed ben avait été imité. Euh, perdait ses parts de marché. C'est-à-dire que ses concurrents ouais, faisaient ouais, mieux que lui. Ouais, ouais, ouais. Il perdait de l'argent, même beaucoup d'argent. Euh, donc, il, il, il n'avait plus d'avenir. Alors qu'il à, a...
0: à ce point, ah, plus oui, d'avenir.
1: À ce stade-là, même... il n'en avait plus. Et je me rappelle des discussions à l'époque avec nos banquiers. Euh, L'un d'entre eux qui me disait, quand je lui disais, mais non, on va y arriver, il disait, mais non, M. Scarlessa, on va se retrouver au tribunal de commerce. C'est inouï. Oh là là, ah, très... quelle angoisse. Voilà, donc, donc il fallait faire. Euh, le, la, la transformation, elle avait en effet un objectif c'était de, de garder le meilleur. Mais pour garder le meilleur, il fallait changer tout le reste.
0: Oui. Mais
1: oui, le meilleur, oui, c'était quoi C'était les valeurs du club. Euh, c'était l'histoire du club. Euh, c'était ce que le club a extraordinairement réussi, d'être dans les plus beaux endroits du monde. Oui, euh, c'était de redevenir pionnier. Mais pour ça, il fallait avoir un modèle économique qui fonctionnent et qui nous permettent d'investir pour offrir des meilleurs produits, des meilleurs services. Et trancher dans, dans le vif. Et donc, il fallait changer et trancher dans le vif. C'était pénible, difficile, long. Oui, oui. Mais il fallait le faire et
0: nous l'avons finalement réussi. Mais bien sûr, et je me souviens que euh, Gilbert Trigano m'avait dit, écoutez, vers la fin, hein, il m'avait dit... Il a... Grosse erreur que j'ai commise, c'est de, de vouloir acheter une compagnie aérienne, une compagnie d'aviation. Il m'a dit ça, ça nous a mis un petit peu à genoux. Euh, vous vous souvenez de ça hein, bien, bien sûr, c'était la compagnie minière pierre Ben Oui, ben exactement, absolument, hein, bien sûr. Alors, vous ne vous découragez pas. Et Thierry Orsoni, votre directeur de la communication, dit de vous, il ne se décourage pas, il ne lâche rien. Henri a une énergie Phénoménal. Alors, par quel village avez-vous attaqué la rénovation et de, et, et, ou, ou la fermeture hein, de, des autres, hein, bien entendu C'était un sacré challenge. Hein
1: Le Hasard a par fait, vous avez parce commencé, que c'était, oui. par... oui. il y avait beaucoup d'autres villages, que la, la rénovation qui a symbolisé et cette stratégie de montée en gamme, ça a été celle de notre village de Marrakech. Non pas celui ah, oui. de la Médina, parce que dans un site merveilleux, oui. mais très protégé, c'est normal, oui, oui, et avec oui. une architecture qui rendait difficile de le faire évoluer. Mais il avait un, un annexe, en quelque sorte, à, dans la palmeraie où euh, on allait pendant la journée pour là, jouer au tennis, euh, faire oui. du golf, euh, oui, aller ça. dans la piscine. Oui, oui. Et on a pu agrandir ce, ce terrain, cette époque, était encore peu, peu connu, et construire un nouveau Club Med à Marrakech, qu'on avait appelé le Club Med de la Marrakech, la Palmeraie. Mmh. Il est toujours là, il vient d'être rénové, il va être encore un peu agrandi pour euh, être encore plus confortable pour les familles. Il est un, un endroit merveilleux et il a symbolisé pour moi... Euh, le début de ce processus très, très long, très lourd, mais formidable de monter au gamme.
0: Mais c'est un sacré challenge, d'autant que dans les années 2000, l'émiettement de l'actionnariat fragilisait le club à l'époque. Eh oui.
1: il, il y a eu, dans le fond, beaucoup de challenges. Celui-là, j'y reviendrai, ah, oui. mais aussi euh, ce que j'ai souvent appelé « la folie des hommes et de la nature ». Dans cette période, entre les années, début des années 2000
0: mmh.
1: et, et, et les années 2010, nous avons connu euh, le SARS, le tsunami, oui, euh, oui, oui, vrai, les euh, attentats à euh, Bali, à, à Djerba. Euh, oui, oui, tout à fait. Toutes sortes d'événements qui, chaque fois, arrêtaient notre progrès, nous faisaient partir en arrière, euh... nous inquiétaient évidemment beaucoup. Et qui ont donc été, je dirais, très, très douloureux dans ce processus. Et ensuite, on avait une fragilité qui était en effet un actionnariat qui était dispersé, qui, quand ça n'allait pas trop bien, n'était pas trop dangereux, mais c'est quand ça va bien ou ça va mieux
0: qu'à ce moment-là, on devient une proie. Bah, c'est évident. Et nous souhaitions conserver bah, bah, oui, le contrôle bah, sur notre avenir. C'est tout à fait évident. Alors, euh, euh, Henri Giscard d'Estaing, vous ne vous contentez pas de rénover des villages, mais vous en ouvrez plusieurs autres. Vous rebondissez complètement comme ça. C'est quand même extraordinaire. Et vous avez une tendresse particulière pour la montagne. Et votre dernier joyau euh, qui ressort de terre, c'est Tigne. Euh, c'est un joyau dont vous découpez le ruban euh, de l'inauguration en décembre dernier, en présence de, du maire et de toutes les institutions, etc. Alors, pour... Euh, Parlez-nous un peu de ce nouveau village. Parce alors, que, parce que que pourquoi ma, l l ma passion pour la, pour la montagne et, et, et les skis. alors J'ai d'abord une, une
1: passion personnelle pour ça. J'adore la, la montagne. Devant l'éternel. Bon, enfin, bon <rire> skieur. J'aime ça. Euh, alors on ne doit pas beaucoup de temps de le faire. Oui. Mais surtout, deux choses. La première, c'est que c'est le Club Med euh, qui, dans les années 50, euh, 56 je crois, les uns en Suisse, a été le premier à créer des vacances, tout compris, euh, à, ah, la montagne, à la montagne. Et objectivement, a été celui qui a permis à beaucoup, beaucoup de familles, de jeunes, de découvrir le ski à la montagne. C'est un précurseur.
0: Précurseur. Véritablement, oui.
1: Et puis ensuite, si on regarde les choses, c'est sans doute là où cette formule du tout compris, et du tout compris maintenant confortable haut de gamme, est la plus forte. Pourquoi Parce que les vacances à la montagne, ça a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est compliqué à organiser, et en particulier pour une famille. Euh, oui, avec les enfants, euh, tout il bon. que les enfants. Il faut que chacun ouais, ait son ouais, cours, ouais, donc, il faut les forfaits, ouais, ouais, chacun ouais, ouais, son matériel, etc. Et avoir des activités après le, après le ski, sinon on s'ennuie. Bien sûr. Donc la formule, tout compris, rend plus facile, et donc plus efficace, plus agréable. Pour les, les, familles, vacances, en pour les familles en particulier.
0: Ouais, la deuxième...
1: C'est que les vacances, ce qu'il y à la montagne, c'est de l'argent. Ça coûte de l'argent parce que c'est ben oui. une valeur qui est élevée. Et c'est vrai que là encore, le euh, tout compris apporte le meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est pour ça qu'on on, on a décidé de s'y développer, qu'on en est devenu un peu un leader mondial et que ce village de Tignes en est un beau symbole. Symbole d'abord de... la de la montée en gamme du Club Med, parce que nous avions déjà un Club Med à Chine, pas loin, tigny val oui, oui mais oui. qui était vieillissant et qui n'avait pas les caractéristiques, notamment dans des domaines très importants pour nous, qui est le domaine de, de, de l'environnement, oui. qui n'avait pas de caractéristiques suffisantes. Éc – Écologiques éco et tout Écologiques, puisque ouais. euh, on va dire qu'il n'avait pas les caractéristiques pour permettre, une protection de, de environnement, une consommation d'énergie maîtrisée. Il n'avait pas d'installation qui permette d'utiliser les énergies renouvelables. Celui que nous avons inauguré au mois de décembre est certifié par le certificateur oui. international oui. Brim oui. Oui. sur la dimension uh, Very Good. Et c'est le seul bâtiment, well, immense bâtiment, euh, oui, dans les Alpes oui. euh, qui, est, qui a cette certification. Et ça, nous en sommes très fiers.
0: Et alors, il y a une chose qui est formidable, c'est que euh, vous, vous encouragez les gens à venir en été aussi. Parce qu'un village d'hiver comme ça de ski, c'est formidable, mais la montagne en été, c'est magnifique aussi. Et... Absolument. Et ça, c'est encore une
1: chose dans laquelle le Club Med a été assez pionnier, euh, mais que nous avons effectivement décidé de renforcer. Comme vous le dites, très bien Jacques, parce que d'abord, euh, la montagne, l'été, les Alpes, c'est sublime. C'est sublime. Quand il fait beau. Quand il fait beau. <rire> et c est c est il et donc, <rire> s'il ne fait pas beau, il ne peut pas se dire qu'il ne fait pas beau tous les jours, il faut que <rire> ce soit confortable. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un véritable développement, et franchement très, très, très encourageant, très remarquable de notre activité, l'été à la montagne, c'est qu'on l'a maintenant... Des euh, resorts, des hôtels qui sont extrêmement confortables, avec des grandes chambres, des balcons, avec des piscines service, intérieures, un, un service. Qui fait que, même
0: s'il ne fait pas très beau, ouais. On peut y passer des vacances formidables. On ne s'ennuie pas. Juste Exactement. Et justement, euh, j'en profite là, euh, comment se passe une journée dans un village Par exemple, là, là vous venez d'ouvrir le village de Magna Marbella, en Andalousie, euh, qui a 485 chambres sur, sur 14 hectares de jardin. Euh, quelles sont ces parties Alors, euh, comment se passe une journée au club, pour une famille, pour euh, voilà Alors, peut-être un mot
1: avant, parce que oui euh, ce, cette ouverture de, de Club Med à Marbella, ah, oui. c'est... Pour le Club Med, très, très émouvant, puisque le Club Med a été créé oui. euh, en Espagne. Oui, en Andalousie. Euh, en, enfin, il a été, oui, en, en, en Balear.
0: Ah, absolument. Gérard Blitz, ah, oui, oui, que Gilbert Tricano oui, a rejoint oui, oui, ensuite, oui, oui,
1: oui, oui. l'avait créé sur une plage à Alcudia. oui, euh, Et puis, pour des raisons diverses, euh, nous avions quitté l'Espagne. Et ouais. revenir en Espagne, euh, ah, très émouvant. 70 ans après, c'est très émouvant.
0: C'est très très émouvant. Alors comment se passe une journée là Alors, j'allais dire,
1: la, 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 comme... la première étape, c'est d'ouvrir vos rideaux. Et là, vous avez la, la vue sur la Méditerranée, à droite le rocher de Gibraltar, oh là. dans le fond le début de la côte marocaine, oui. et au-dessous de vous, euh, la, la, la jolie ville de Marbella. Et puis, si vous êtes un peu de l'autre côté, vous avez la Sierra, pas ah, incarne Et
0: alors, dans la journée
1: Ensuite, vous allez au petit-déjeuner. Ah. Et, et, et vous avez là <rire> une, une diversité <rire> euh, de ah, produits, ben oui, ben oui, et notamment sûr. maintenant, beaucoup de fruits, de, de produits sains. Euh, des produits
0: locaux, souvent
1: Énormément de produits des locaux, locaux et, absolument. et on le développe systématiquement, d'ailleurs oui. par des coopérations avec des producteurs locaux. Oui. Euh, et puis ensuite, vous choisissez euh, entre euh, le tennis, le padel, la euh, grande piscine, la piscine euh, pour les enfants, euh, la piscine calme, euh, où allez-vous promener dans la, dans la ville. Et euh, puis
0: l'animation, à l'intérieur.
1: Euh, l'animation, régulièrement, mais avec toujours, et ça, ça a été une évolution, euh, le choix. Les spectacles, euh, la musique, dit, etc. Mais voilà. s'il y a un endroit qui est très animé... Il y a aussi un endroit qui est plus calme. calme. D'accord. Chacun doit pouvoir trouver choisir.
0: Mais ben oui, c'est ça, c'est le grand principe. Alors, vous avez justement, vous êtes entouré d'équipes merveilleuses au club, quand même. Et vous avez l'équipe le, 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 de Club Met Talent. Moi je, moi, je dois le dire parce que euh, vous avez euh, sous la houlette de, de Mathias, mmh. euh, vous avez euh, euh, Marie-Charlotte. Euh, Marie Marie Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, il y a Lucie, il y a également Gatien. Et puis, elles, elles font un travail formidable. Elles sont, moi, moi je, je sais, je, je connais particulièrement, elles font un travail extraordinaire et je crois que c'est une façon un petit peu de leur, de leur rendre hommage. Alors donc, à la fin, finalement, la, la, la formule de, de Marbella et des autres villages, c'est silence, calme et volupté. Non
1: Et puis belle musique <rire> euh, et, et grande ambiance à un autre moment. Absolument. Et, et, et ce Club Talent dont vous parlez, c'est quelque chose qui, qui s'inscrit là aussi dans, dans l'histoire du club. Le club a été,
0: depuis son origine, un développeur de talent. Tout à fait. Euh, ah, mais tout à fait. Euh, vous, euh, vous voyez, tous les, tous les grands, il y a beaucoup de grands comédiens qui ont été géo-comédiennes. Grands grand
1: comédiens, grands chanteurs, Patrick Bruel. Et, oui, euh, ben, euh, bien euh, sûr. Ben, et,
0: et, et, oui et,
1: et, et, et ce que nous avons voulu, c'est poursuivre ça en le... En le renouvelant et notamment en souv'rant à, soit à de nouveaux talents, nouvelles générations, soit à des talents
0: plus divers, mmh. euh, l'art graphique, euh, la danse, c etc. C'est extraordinaire. Et justement, euh, le, le dernier film là, vous êtes, vous êtes, vous avez une tendresse particulière pour ce dernier film là qui vient de sortir là, euh, le film, euh, c'est la, la vie, la vie pour de vrai, avec Danny Boone. Euh, vous Bien entendu, vous, je crois que vous êtes euh, très très proche, vous avez aidé. Probablement en la réalisation de ce film. Bah, bah, Dany avait ce, ce projet. Oui. Euh, oui, oui. Ça nous a paru
1: être un, un beau projet. Oui. Euh, c'est un homme d'un talent absolument remarquable. Oui. Euh, il voulait le faire avec euh, deux autres talents qu'il connaissait en Vapo là, oui, euh, oui Club oui, oui, Camiral oui. et du Charlotte Gainsbourg. Oui. Et je dois dire que ce qu'il a réussi à accomplir est, 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 est formidable. Parce que euh, c'est une belle histoire dans le monde d'aujourd'hui. Euh, C'est une histoire qui montre que, que la gentillesse... Euh ah oui. Euh, Aujourd'hui... Paye toujours. Changer le monde et finalement
0: paye. Ah oui, c'est vrai. Bah, J'ai été voir le film hier, moi. Et franchement, ça m'a ça énormément plu. Et puis, bah, il, faut, il faut inciter nos, nos auditeurs d'aller le voir, bah, ce film. Ça sera un moment de bonheur. En fait, ah, absolument. Mais alors maintenant, on va parler de la Chine, si vous voulez, et de l'Asie, avec toutes les ouvertures. Euh, bien sûr, bah, indépendamment de l'Amérique, etc., c'est peut-être grâce à votre associé, euh, Fossen euh, que vous vous êtes incité là-bas, mais la, le, le club était déjà installé avant. Absolument. Ben oui, alors. Le, le club, si on
1: voit les choses historiquement, oui. a été sans doute le premier opérateur touristique à s'y être installé. Alors là, dans les années euh, 60, oui. euh, 60, 70, où il avait pris un pavillon du Palais d'été à Pékin.
0: Il fallait dans le cadre le faire. de ces circuits, puis Il ensuite le faire. Euh, oui. la situation
1: politique, oui, oui. etc. Fait que le club a dû quitter. Et nous sommes revenus en 2003. Et ça, c'est moi qui l'ai décidé ou voulu. Oui, bien sûr. Parce que nous avions déjà une clientèle chinoise d'origine chinoise oui. dans nos clubs, mèdes en Asie. Qu'elles venait de Hong Kong, de euh, Singapour, de la communauté chinoise de Malaisie. Et nous savions qu'ils aimaient la formule club.
0: Bah évidemment, et je me suis dit
1: que lorsque la, cl... la Chine s'ouvrirait, il fallait <rire> que le club puisse et y soit... Et justement,
0: vous avez sept resorts là-bas. Même 9 maintenant. 9 en Chine. En Chine. Plus, plus le Japon, plus euh, Alors, la Corée du Sud. Euh... <rire> C'est ça, hein
1: 4 le... euh, au Japon, bon. et à la fin de cette année, 5. Alors la Corée du Sud, des clients, pas encore de Club Med, oui. mais nous en avons ensuite à Phuket en Thaïlande. Ah oui, oui. Nous en, oui, nous en oui, avons oui, oui. à Bali en Indonésie, oui. à Bintan près de Singapour. Euh, et puis, on m'allive. Et
0: puis, euh, bien sûr, celle aussi des clubs de ski. Hein. Oui, ben, bien, sûr. bien sûr. Alors, Henri Giscard d'Estaing, tous ces efforts, ce courage et cette détermination de votre part ont permis au club de renouer avec le niveau des résultats d'avant la pandémie qui était une horrible période. Le rebond euh, de l'Europe et des Amériques a été significatif en 2022, malgré la baisse de rentabilité de l'Asie due au contexte sanitaire que, que tout le monde connaît, mais grâce aussi à la montée en gamme de, 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 du parc des résorts. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres hein Nous avons S en effet... Quelques, euh, quelques
1: chiffres, bon. Nous sommes revenus au niveau d'avant la pandémie dès 2022, l'année dernière, avec 1,7 milliard d'euros de, de volume d'affaires, une rentabilité qui s'était rétablie avec un résultat opérationnel de près de 100 millions d'euros, ce qui est un niveau qui était même légèrement supérieur à l'avant pandémie, et nous avons pu commencer à absorber la dette que nous avions dû acquérir pendant le Covid, qui a été en effet une terrible épreuve, puisqu'il y a maintenant Térieux. trois ans, au mois d'avril 2020, nous avions dû fermer
0: tout. Clubs mettre dans le monde. Ah ben oui, avec la, avec la, la pandémie, c'était une horreur, une horreur absolue. Mais alors, justement, ce n'est pas terminé car vous avez le projet pour la période, je me suis laissé dire, 2023-2025, d'ouvrir 17 nouveaux resorts, 17 nouveaux villages, tout en étudiant d'autres opportunités d'ouverture, bien sûr. À quel endroit comme ça si... Alors, un peu partout
1: dans le monde, euh, bien sûr. Euh... Nous allons continuer à, à nous développer euh, en Asie. Euh, je pense notamment à la construction d'un Club Med à Bornéo, euh, qui est un endroit magique euh, et, et sur un site magnifique. Nous allons aussi euh, accélérer en... en en Afrique, euh, je suis convaincu qu'il y a un grand potentiel touristique Le Bénin, en par exemple. – Le Bénin, oui, qui est un oui. pays extraordinaire par sa culture. Oui, – oui. Et au point de vue politique, euh, il y a une stabilité ?– Ah, euh... le Bénin est un pays qui est, euh, stable. est fait, plus, tout à fait <coughs> stable, qui est en plein, dévelop <coughs> plein développement, et qui a une très grande histoire. Vous savez qu'il y a des... C'est là où il y a ces très beaux objets qui étaient au musée euh, du Quai ly et qui ont été redonnés par la France euh, au pays qui sont d'ailleurs exposés très de, là où ça le Club Med. L'Afrique du Sud euh, où nous avons du un projet absolument... Euh, ah oui. Mais ça bouge un petit peu en Afrique du Sud, politiquement. Ah il oui, faut quand même faire attention. Euh, hein. bon. Mon cher Lac, euh, ça bouge partout. <rire> <rire> non, vous avez... Et nous, on est habitué à cela, je ne dis pas que ça vous plaît, mais euh, <rire> il faut... Et, et, et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, pour, euh, bah, pour être sûr de pouvoir offrir de bonnes opportunités de vacances à nos clients et d'avoir aussi une activité économiquement à peu près stable, ou en tout cas protégée, que nous avons, nous continuons à nous développer mondialement pour que si ça bouge d'un côté...
0: Dans un mauvais sens, ça peut bouger. Monter de l'autre côté dans Exactement. un bon sens. Exactement. En tout cas, moi, je vous souhaite bon vent et euh, tous les succès que vous méritez parce que euh, vous êtes infatigable. <rire> Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, je vous remercie et à bientôt, j'espère. Merci, Jacques, et bonnes vacances. Merci. <rire>